1: Nous avons été entrepreneurs indépendantes aussi. Alors nous savons que vous êtes débordés. Donc promis, on va tout faire pour vous gagner du temps et des clients. Il y a un avion qui passe derrière chez toi. Oui, pardon, j'ai un énorme Attends, avion.
0: Qui passe. Attends, c'est bon. Attends, on va reprendre. C'est
1: bon. Eh oui, c'est l'aéroport de Payalébar en direct <rire> de
0: Singapour. Ah, on est dans le vrai. Moi, tu sais, j'ai beaucoup moins de problèmes à Ploïdek. Enfin, des problèmes d'avion, j'en ai pas trop. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce cinquième épisode de Diamant Brut. Cette fois, nous allons vous parler d'un outil de communication qui a été très utile, mais qui peut aussi vous paraître démodé ou has-been, la newsletter, l'information envoyée par email. Et comme toujours, en fin d'épisode, nous vous proposerons une mise en pratique, alors restez
1: avec nous jusqu'au bout. Est-ce que vous, entrepreneurs et indépendants, pouvez ou devez vous passer de newsletter en 2021? Après tout, nous rédigeons de moins en moins d'emails et passons de plus en plus de temps sur d'autres applis, tels que WhatsApp ou Signal. Enfin, moi, jamais, non. En tant qu'entrepreneur ou indépendant, on pourrait se dire que Facebook, Instagram et YouTube peuvent suffire pour interagir avec nos clients. Alors, Émilie, toi qui as plusieurs newsletters liés à tes activités, mais qui es aussi une youtubeuse, tu es pour ou contre la newsletter
0: Alors, moi, je pense qu'avoir une newsletter est vraiment très complémentaire aux autres supports que l'on peut mettre en place. En effet, alors que vous êtes tributaire de Facebook pour toucher vos fans, vous possédez les informations liées à votre newsletter. Vous êtes sûr de pouvoir informer par email tous ceux qui se sont inscrits, alors que le nombre d'abonnés que vous touchez avec vos réseaux sociaux est vraiment dicté par l'algorithme de ces plateformes. Et en plus, cet algorithme ne cesse de changer. Donc mmh. j'ai effectivement plusieurs listes de distribution pour mes différentes activités. Par exemple, pour ma chaîne de couture, comme tu le sais, j'ai une liste qui est rejointe par environ 20-30 nouveaux abonnés par semaine, et cela me permet de leur envoyer un mail lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Et ces personnes sont mes premiers fans, ceux qui vont voir les vidéos en premier. Et en fait ça, fait, ça envoie une vague de personnes sur la nouvelle vidéo, et ça, YouTube adore. Plus la vidéo est regardée dans les premières 24 heures, plus YouTube va la faire grimper dans les résultats de recherche. Mais, parce qu'il y a un mais, pour que cela fonctionne vraiment, il faut proposer quelque chose d'un peu différent. Donc dans mon cas, je propose aux abonnés de ma newsletter de recevoir la liste du matériel nécessaire au prochain tuto une semaine avant la publication de la vidéo. Donc je leur demande aussi parfois ce qu'ils ou elles aimeraient apprendre à coudre, histoire que mes inscrits à la newsletter fassent partie intégrante de mon aventure. Il faut aussi savoir séduire son lectorat, et j'en ai pas encore parlé depuis le début de notre podcast, mais depuis bientôt dix ans, peut-être même plus, j'ai arrêté de... Bon, oui, 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 ça fait plus longtemps. <rire> j'ai un blog dédié au voyage en famille, Petit Globetrotter, et j'ai écrit un livre pour aider les parents d'enfants de moins de cinq ans à se lancer dans l'aventure du voyage avec des tout petits. Donc, je propose sur mon site un mini cours pour avoir des astuces pour voyager avec un bébé. Et en fait, c'est une suite de cinq emails gratuits. Et quand les gens ont vu ce que j'étais capable de, de proposer comme astuce, je leur parle du livre. Et ensuite, je les, bas, je les bascule pardon, sur la newsletter plus générique du site.
1: Excellent, mais quelle star, elle sait tout faire Donc en tout cas, la newsletter, ça marche encore. Ok, mais pourquoi pas s'appuyer uniquement sur Facebook, par exemple, pour toucher ses clients Eh bien, Facebook, ça a eu payé, mais ça ne paye plus du tout autant qu'avant. Votre page Facebook, elle peut avoir 500 abonnés, et bien votre post ne sera vu que par 10% de vos abonnés, donc 50 personnes en l'occurrence. Donc là, vous ratez 90% de vos abonnés. Pourtant, gagnez à la sueur de votre front et de vos communications précédentes.
0: Et oui, ça peut paraître fou, mais Facebook a clairement décidé de nous inciter à nous lancer dans les postes publicitaires en réduisant drastiquement la portée des postes gratuits. Donc c'est très difficile d'être entendu par 100% de sa cible sur les réseaux sociaux. De la même façon, sur Instagram, à moins d'avoir de magnifiques photos à poster en lien avec les sujets appréciés du moment, ce n'est pas évident non plus, même si je dois bien dire que c'est bien supérieur à Facebook à l'heure actuelle. Mais nous vous parlerons de votre communication sur les réseaux sociaux dans le prochain épisode. Revenons à nos moutons. Ouais, attention. Hein. Revenons à nos moutons avec l'emailing. Alors, au moins, les adresses d'email de vos contacts, comme je le disais précédemment, elles vous appartiennent et vous permettent de construire une base client et prospect à chouchouter.
1: Exactement. Et un autre avantage de l'emailing, c'est qu'il fonctionne sur tous vos secteurs d'activité. Que vous vendiez des produits ou des services à des entreprises ou des particuliers, il y a toujours un bon moment pour envoyer un email à votre base. Nous vous parlerons des bons moments d'envoi tout à l'heure. Mais maintenant que nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous pensons que la newsletter a encore de l'avenir devant elle, commençons par le commencement. Vos contacts, votre base de contacts, votre base d'adresse email.
0: Eh oui, qui dit emailing dit base d'adresse email. Au début, c'est normal, on part de zéro. Ce qui est un peu ingrat, mais bonne nouvelle, on ne peut que progresser. Donc pour constituer votre base, voici différentes techniques que l'on peut vous partager. Vous pouvez ajouter un formulaire à votre site internet ou partager le lien de la page d'inscription sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une bonne raison aux personnes de vous suivre, cela peut être l'envoi d'un PDF d'information lié à votre domaine d'activité au moment de l'inscription par exemple. Euh, on pourrait dire pour une société qui ferait dans le zéro déchet, une recette pour faire son shampoing solide ou une réduction sur un premier achat peuvent, peuvent fonctionner. Si vous faites un salon ou un marché, vous pouvez aussi proposer aux gens de vous laisser euh, leurs coordonnées. N'hésitez pas à les demander. Si on ne demande pas, on n'a pas. Hein. Euh, ajoutez, c'est ce qu'on dit, moi qui fais du hein. mécénat, du fundraising, euh, c'est la, la base, quoi. You don't ask, you don't get. Donc, euh... <rire> n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez aussi ajouter un lien vers le formulaire d'inscription dans votre signature d'email. Ajoutez un bouton Partager en bas de vos emails pour que vos abonnés puissent partager à leur contact quand une newsletter leur a plu. Et enfin, vous pouvez aussi partager la dernière édition de votre newsletter sur les réseaux sociaux pour que les gens se rendent compte de la qualité de vos newsletters et aient envie de vous rejoindre.
1: Super, merci Émilie. Et j'ajouterai une chose. Entrepreneur indépendant, osez, osez demander les adresses email et ne ratez pas une occasion de le faire. Et là, je vous donne un exemple. Une cliente, en 2019, s'est lancée dans la vente de vêtements et accessoires. Elle m'a demandé de faire son buzz pour trois jours de vente éphémère. J'y suis allée à fond avec une campagne de com' ciblée pour remplir sa maison. Et comme elle m'a dit, on a cassé la baraque. <rire> mais je pas tout le Je me suis pas arratée, arrêtée là. Je voulais pas juste que les gens viennent dans sa maison une fois. C'est notre côté marketing à 360 degrés chez 47.7. J'ai ajouté quelques astuces marketing qui lui ont fait gagner du temps et des clients dans la durée. Et notamment, c'est tout simple, mais elle a eu des yeux qui brillaient quand je l'ai proposé, n'hésitez pas à le faire aussi, on a organisé un tirage au sort avec un petit prix à gagner à l'issue des trois jours de la vente éphémère. Et of course, pour participer au tirage au sort, il fallait compléter une petite feuille posée sur une table basse près du Très Bon Café avec prénom, nom, email, numéro de téléphone. Numéro de téléphone, c'était juste parce que sur sa cible, il y avait besoin de, de WhatsApp. Mais euh, l'email peut vous suffire, ça dépend vraiment de votre cible. Ça nous a pas pris beaucoup de temps à organiser et maintenant, c'est cette cliente qui a organisé cette vente. Elle a une base de contacts qui reviennent à ces événements et qui peuvent transférer l'information à d'autres. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas besoin de faire gagner un sac Vuitton, le promis. Hein. Une petite dotation suffit parce que les clients, quel que soit leur niveau de revenu, adorent les petits cadeaux, les petites attentions. Donc, profitez-en. Faites plaisir à Madame Michu et récupérez au passage son contact et oui, ça c'est une idée qui peut vraiment fonctionner,
0: et mais j'aimerais rebondir sur ce point et puis nuancer un petit peu, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre. Donc là, on sait que ça a très bien fonctionné pour ces clientes, parce que les personnes qui sont venues euh, étaient hyper ciblées. Des femmes oui. qui vivaient dans la même ville, avaient un profil similaire et, et qui pour le coup étaient pile dans la cible de la cliente. Mais quand on organise ce genre de concours pour récupérer des emails, on peut aussi se retrouver si la population touchée est trop hétérogène, avec des gens qui s'inscrivent uniquement pour gagner le lot, et qui n'ouvriront plus jamais un seul de vos emails par la suite. Donc, c'est à utiliser en ayant bien analysé en amont si les gens qui seront présents sont pile dans votre cible. Je sais qu'Anna avait fait ça très bien, mais je dis juste <rire> ça parce que, non, mais parce que, euh, après, on peut se retrouver, ça remplit notre liste, notre liste d'emails, et puis on verra après que on a un certain nombre d'emails gratuits, donc ce serait dommage de les utiliser pour des gens qui voulaient juste gagner, euh, gagner un, un portant. Donc, euh, donc maintenant euh, que nous vous avons parlé de votre base de contact, parlons de vos euh, solutions d'emailing. Donc si vous utilisez votre boîte mail classique, Gmail, Yahoo, et si vous écrivez à plus de 50 à 70 personnes, votre message va tomber dans les spams, les messages indésirables. Donc ce n'est pas une bonne pratique.
1: Et là, j'avoue, je ne résiste pas à raconter la petite anecdote qui vous fera briller lors de vos prochains déjeuners. Enfin, j'espère, racontez-nous.
0: On en spam. a, hein. euh, si les gens nous <rire> écoutent, ils vont avoir des trucs à raconter le dimanche. Il hein. va falloir qu'on se...
1: qu arrête le confinement et qu'on recommence à manger avec tout le monde. <rire> C'est ça. Spam, ça vient de Spiced Ham, donc jambon épicé. C'est de la viande en boîte de conserve dont les publicités répétaient le nom Spam, Spam, Spam. Et les Montipitons ont réalisé un sketch où le mot « spam » envahissait le menu d'un restaurant et les discussions. Et c'est ce sketch de 70 qui a créé l'amalgame entre le mot « spam » et l'expression « message indésirable ». Bon, pour que ce soit plus parlant, vous pourrez aller voir la vidéo qu'on rajoute dans les notes du podcast. Mais revenons tout de suite aux bonnes pratiques pour ne pas tomber dans les « spam, spam, spam ». <rire> en fait, c'est un peu notre juvamine à nous, quoi. Donc, euh, <rire> c'est assez pub
0: horrible. <rire> Mais bon, ça fonctionnait, il hein, faut bien le dire. Quoi. Euh, donc, il va nous falloir maintenant un fournisseur de solutions d'emailing. Donc, il en existe beaucoup. Benchmark, GetResponse, MailChimp, SendingBlue, HubSpot, MailAlight. Et ce sont des plateformes web sur lesquelles vous vous inscrivez et qui vous permettront de rédiger, de designer, d'envoyer vos mails et de recevoir des statistiques pour améliorer vos envois. La solution la plus connue et gratuite jusqu'à 2000 abonnés, c'est Mailchimp, mais ne soyez pas surpris. Même si la page d'accueil et certaines pages sont en français, vous allez facilement tomber sur d'autres pages toutes en anglais ou mal traduites. C'est un produit américain avec peu de moyens pour en faire un produit franco-français. Donc il faut quand même parler un petit peu, un petit peu anglais. Bon, c'est pas trop trop compliqué, mais, mais ça, ce sera plus facile. Et si vous avez besoin d'une solution en bon français, vous avez Sending Blue. Alors nous, pour l'agence 47.7, euh, nous avons choisi MailChimp parce que cette solution déjà s'intègre facilement sur un site WordPress presse et que nous pratiquons la bête depuis des années. Donc, on a Où nos petits repères, Voilà, ouais, ouais, on devient oui. vieille, on change pas si facilement euh, <rire> <à> nos pratiques. <rire> on a fait une tentative Sending Blue, euh, mais nous n'avons pas été conquises notamment pour des questions d'intégration. Ouais, ouais,
1: ouais. Et en plus, ouais. pour tout vous dire, hein, tu, tu vas pas pouvoir le cacher, Émilie, Sending Blue. Ça embêtait notre designer, Émilie parce qu'ils ne permettent pas de changer la couleur du bouton. Vous mais oui! Si <rire> on ne peut pas avoir un bouton jaune avec juste le jaune de l'agence digitale 47.7, le, le vrai jaune avec, en hexadécimal, hein, bah c'est juste pas possible. Donc, donc on a choisi Mailchimp.
0: Bah ouais, non, mais en plus, c'est véridique, mais c'est vrai, on ne pouvait pas bah changer oui. le bouton. Il y avait un gros bouton bleu horrible et ça n'allait pas du mmh. tout avec le reste. Donc, euh, voilà. Donc, voilà. Bah, Personne je... n'est parfait. Hein et voilà, ni moi ni sending
1: blue
0: <rire> non mais je suppose que si on paie on doit pouvoir avoir on doit quand même pouvoir changer la couleur du bouton oui
1: oui nous, nous on, ah, on essaie de vous parler des solutions gratuites on essaie de vous maximum des solutions gratuites pour vous entrepreneurs et indépendants parce qu'on sait que vous avez déjà énormément de dépenses au départ et y des... il y a des choses qui fonctionnent très bien et qui ne nécessitent pas de dépenses d'investissement au, au démarrage donc en tout cas, euh, la
0: solution que vous choisissez doit être compatible avec les règles qui s'appliquent en Europe et notamment le RGPD depuis 2018. C'est le règlement général de la protection des données. Un des avantages de MailChimp, SendingBlue ou encore MailAlight, c'est qu'ils vont automatiquement vous proposer d'être en conformité avec ces règles et surtout avec l'opt-in qui est la demande de consentement des clients au moment de l'inscription sur un formulaire puis la possibilité de désinscription à tout moment. Donc, si vous prévoyez de partager ces données à des partenaires ou de faire de la prospection, l'utilisateur doit donner un deuxième consentement, donc vous devez prévoir deux cases. Nous, clairement, nous vous le déconseillons. Euh, les données, c'est quand même hyper euh, important, donc euh, on vous conseille pas de les partager avec d'autres. Mais revenons à l'objectif de votre newsletter et de vos ventes. Donc, voici d'autres règles relativement simples qui vont pouvoir vous aider. Euh, premièrement, votre taux de mail invalide, c'est le taux d'email incorrect adressé ou hard bounce. Et ça, ça doit être inférieur à 5% sur 5 jours glissants. Donc votre base doit être tenue à jour, mais bonne nouvelle, la plupart des outils d'emailing suppriment les hard bounce pour vous automatique. Deuxièmement, le taux de plainte pour spam de vos envois ne doit idéalement pas dépasser 0,5%. Et troisièmement, désormais, même les emails en B2B doivent être opt-in avec double confirmation lors de l'inscription. Donc pour réussir son emailing désormais, il faut se conformer à ces bonnes pratiques sous peine d'être carrément blacklisté par les providers. Spam, spam, spam <rire>
1: Bon, maintenant que nous vous avons parlé des obligations, passons au sujet plus amusant, vos emails et comment faire pour avoir de bons résultats. Alors déjà, pour mesurer les résultats de votre campagne d'emailing grâce à votre outil d'envoi, vous allez recevoir des statistiques avec notamment le taux d'ouverture et le taux de clic. Le taux d'ouverture, c'est le nombre d'emails ouverts sur le nombre d'emails envoyés. Et le taux de clic, c'est le nombre de clics réalisés sur votre email divisé par le nombre d'emails ouverts. Alors, comment rédige-t-on un message qui va être lu et qui va donner envie de cliquer, soit pour aller sur votre site web, soit pour acheter alors, l'objet de l'email doit donner envie,
0: susciter la curiosité, car c'est la première chose que vos abonnés verront. Mais il ne doit pas non plus être trompeur. Vous avez gagné un million de dollars. Ne mettez pas trop, bah, on en reçoit des comme ça, donc c'est pour ça que je précise. Oui, oui. Ne mettez pas trop d'images dans le corps de l'email pour limiter le risque de tomber dans les spams, en fait, si ah, le message et à ah, de nouveau. Non, mais non, en fait, il faut que tu t'achètes un perroquet et que tu le dresses pour, oui. pour dire spam, spam, spam. <rire>
1: non, mais regardez la vidéo et vous comprendrez.
0: <rire> Donc, pas trop d'images dans le corps de l'email. Et ensuite, le fond de votre newsletter va dépendre vraiment de votre objectif. Mais dans tous les cas, une newsletter doit toujours se terminer par un appel à faire une action, un bouton dans la couleur de votre marque, qui enverra <rire> vers votre boutique en ligne votre dernier article de blog, un sondage, votre dernier épisode de podcast. Parce que l'idée ici, c'est pas d'envoyer pour envoyer, mais bien d'envoyer du contenu pertinent à vos abonnés. Et ça, c'est la clé la clé du succès. Pour le contenu, à vous de voir comment vous différenciez par rapport à votre domaine d'activité. Mais euh, un conseil, mettez-vous à la place de votre lecteur.
1: Et oui. Donc pour résumer, ce qui compte, c'est un bon objet, plutôt court, qui donne envie d'ouvrir l'email. Ensuite, attention dans l'objet, ne mettez pas plein de dollars ou de points d'exclamation comme 100 patates à gagner, plein de points d'exclamation, plein de dollars, parce que vous seriez automatiquement repéré comme un spam. Ensuite, le mieux, c'est d'avoir un en-tête avec le logo pour que l'on sache tout de suite qui écrit avec un titre explicite pour que le client sache rapidement de quoi parle votre email. Et l'idéal dans votre corps de texte, qui peut inclure une image, c'est d'avoir un seul message avec un seul objectif. Et pour le jour et le moment de l'envoi, qu'est-ce que, qu qu'on vous conseille
0: Alors, c'est difficile de faire des généralités, le mieux étant de tester. C'est l'avantage de votre outil d'emailing. Vous envoyez à une certaine heure, et si le taux d'ouverture n'est pas satisfaisant, vous envoyez à une autre heure la fois suivante. Mais selon SendingBlue, HubSpot et MailChimp, les meilleurs jours pour envoyer vos emails sont du mardi au jeudi. Et les meilleurs horaires sont à 10h et 14h. Il existe des spécificités par secteur d'activité, mais encore une fois, testez-vous-même, euh, c'est la meilleure solution. Petite euh, parenthèse, je me permets de... De, de développer un tout petit peu là-dessus. Euh, certains vont dire, par exemple, que le mardi, oui, c'est le meilleur jour, mais qu'il y a aussi une énorme concurrence et que finalement, si vous envoyez le dimanche et que ça convient à votre secteur d'activité, eh bien, c'est peut-être juste la bonne
1: solution pour vous. Oui, oui, le, le mieux, c'est de tester. Mais nous vous ajoutons dans les notes un lien vers un podcast de juillet 2020 qui a été réalisé par une société française de et qui vous donne ses meilleurs jours et meilleurs moments d'envoi par secteur d'activité ainsi qu'un lien vers un article de HubSpot sur le même sujet. Mais encore une fois, testez et faites ce qui y a de mieux pour vous. Quant à la fréquence d'envoi, pensez à vos clients et à vous. Quel est le bon équilibre pour informer vos clients régulièrement, sans risquer de vous répéter et sans tomber aux oubliettes C'est donc bien de leur écrire au moins une fois par mois, pour ne pas être oublié. Et si vous avez plein de choses à dire, vous pouvez passer à un rythme bimensuel, voire hebdomadaire. Mais uniquement si vous ne vous répétez pas. C'est du boulot, il, y a vraiment, il faut vraiment apporter du contenu.
0: Exactement, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Donc ça peut être un petit peu ambitieux une fois par semaine. Moi, je suis quelques newsletters euh, hyper denses, c'est un vrai euh, c'est un vrai travail. Donc euh, à voir si c'est si c'est adapté ou pas à votre à votre activité. Donc en résumé, vos bonnes pratiques en emailing sont les suivantes. Premièrement, vous soignez votre base client, nettoyez vos bases, vous les mettez à jour. Deuxièmement, vous vérifiez que tout s'affiche correctement, notamment sur le téléphone mobile euh, lorsque vous préparez euh, un test de newsletter. Vous testez bien tous les liens, vous cliquez sur tout, parce oui. qu'il n'y a rien de pire que d'envoyer une newsletter, le lien ne fonctionne pas. Et vous adoptez un ton convivial, mais surtout en adéquation avec votre activité et votre cible. Pour approfondir, si ça s'y prête pour votre activité, segmentez votre base. C'est-à-dire que vous allez trier vos clients dans des
1: groupes différents auxquels vous avez envie d'envoyer des messages différents. Et nous n'avons pas parlé d'automatisation. Les plateformes d'emailing vont vous parler de leur service d'automation. Bon, ce sont juste des outils bien pratiques et souvent gratuits. Donc n'hésitez pas et profitez-en. Par exemple, vous pouvez créer une newsletter d'accueil. À chaque fois que vous enregistrez un nouveau client dans votre base, que ce soit par votre site web ou via un import de fichiers, le client recevra d'abord cette newsletter d'accueil. Émilie, toi, tu as des newsletters d'accueil pour tes différentes activités. Tu
0: peux nous en parler Oui, alors l'email automatique d'accueil est très important car ça va déjà permettre à la personne qui vient de s'inscrire d'être sûre que l'inscription a fonctionné. Ensuite, euh, vous pouvez vous en servir pour envoyer la personne vers du contenu dont vous êtes fier et que vous avez déjà publié. Vous pouvez aussi lui dire à quelle fréquence elle va recevoir vos emails et de quelle manière utiliser votre service on peut aussi faire une suite d'emails automatisés. C'est hyper puissant. Je vous en parlais en début de podcast. Euh, j'ai fait une mini-formation par email et euh, j'ai fait ça sur mon site de voyage en famille, un mini-cours email sur cinq jours avec un email par jour pour recevoir des astuces pour voyager avec un bébé. Mais ça demande du travail en amont de préparation. Mais une fois que c'est prêt... Eh bien, vous pouvez avoir plein de gens qui s'inscrivent et en fait le ça va être automatisé tout va se dérouler de manière, de manière fluide et sans que vous ayez à intervenir donc le champ des possibles est presque infini et une fois que c'est en place ça l'est automatiquement et
1: pour longtemps donc pour vous aussi si ce n'est déjà fait nous vous conseillons de mettre en place une newsletter d'accueil afin de professionnaliser votre image notre épisode touche bientôt à sa fin mais comme d'habitude nous vous proposons de vous jeter à l'eau dans la mise en pratique d'aujourd'hui pour aujourd'hui, dites-nous quel type de contenu vous pourriez envoyer à vos clients pour que votre newsletter soit attractive. Et nous, nous vous challengerons pour vous aider à avoir les meilleurs résultats.
0: Et oui, dites-nous ce qui pourrait vous différencier de la concurrence et séduire vos lecteurs. Alors voilà, l'épisode est terminé, mais n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note de 5 étoiles si cet épisode vous a plu. C'est un petit peu pénible, on sait, on le répète à chaque fois, mais il faut dire que cela nous permet de nous faire connaître et donc d'aider le plus d'indépendants et d'artisans possible. Donc on compte sur vous. Merci encore pour votre aide et à très bientôt. À bientôt, Anna. À bientôt.